0: Aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. Nirvana vs. Guns, a treta. Slayer Venom e a goteira, George Harrison, o Beatle, gente boa, Jack White, ajuda, músico de lua, isso e muito mais no conflito armado que começa agora Eu sou Bob Macieira E aqui comigo no estúdio, meu Rival e melhor amigo Crânio Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob? Saudações, caros ouvintes Tamo junto no rock Tamo junto no rock, Crânio E sem mais enrolações, vamos ao nosso primeiro assunto pra É, crânio, e vamos começando o nosso conflito armado de hoje uma das tretas mais antológicas, uma das brigas mais espetaculares da história do rock and roll. Creio. Essa foi. É né? a confusão entre Axel Rose, dos Guns N' Roses, e Kurt Cobain, do Nirvana. É. uma confusão homérica que rolou ali no começo dos anos... 90. O que, que acontece, crânio? Em 91, o Nirvana lança o seu aclamadíssimo álbum Nevermind. E é, foi um sucesso gigantesco, uma coisa de louco jamais vista na história da humanidade. <risos> é, é, foi é. isso, cara. Então tudo bem, mas o que acontece? O Guns N' Roses estava também no auge do sucesso, tocando em arenas e vendendo discos e aquela coisa toda. E quando o Nirvana apareceu com todo aquele sucesso, levando a música rock para um outro nível, e o Axel Rose se disse um grande fã do Nirvana, credeu! É. E olha só, isso acabou irritando o Kurt Cobain. É, porque ele não gostava do, das letras, principalmente, e da postura do Guns, aquela postura macho-man. <risos> é. Ele, o Kurt Cobain, era um cara mais libertário aí nessa questão, principalmente com as mulheres, né? Ele achava que as letras do, do Guns and Roses tratavam as mulheres... Muito mal. É. Mas então o, o Axel, que mostrou todo o seu amor ali em público ao Nirvana, <risos> esperava uma retribuição também amorosa. O que acabou não acontecendo, crânio, muito pelo contrário. O Kurt Cobain disse que o Nirvana não tinha nada a ver com aquela pegada ali do, do Guns N' Roses. E que era, uma, era um outro tipo de banda, o Nirvana era uma banda que tinha algo a dizer, ao contrário do Gans que não dizia nada nas suas letras, olha aí veio um de amor Crânio, veio, foi uma provocação é. e isso não deixou o nosso amigo Axel nada, 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 nada satisfeito, o oh, Crânio muito pelo contrário, o Axel ficou foi muito triste, e Axel disse aos caras do Fake No More foi chorar ali no ombro dos caras do Feit No More, crânio. Teria dito Axel Rose, eu gosto de vocês, cara, do Fate no... dos caras, né, do Fake No More. Gosto do Nirvana, gosto do James Addiction e vocês só me odeiam. Olha só. <risos> <risos> Axel Rose chorando as mágoas. Ô, Bob, isso aí era uma coisa legal, né? Sim. Uma
1: é, Uma banda que chegava já chegava metendo o pé e detonando as
0: bandas antigas da geração passada. Isso era muito legal, Sim, cara. É verdade. Olha aqui. Mas o Axel não desistiu do amor do Nirvana, cara. É. é. <risos> Ele é. queria de todo jeito Se dar bem ali com o Cobain Se dar bem com o Cobain é, boa. <risos> é uma coisa importante Para o Axel E ele chamou o Nirvana Para abrir os seus shows Chamou o Nirvana para abrir os shows Do Guns Crânio Guns N' Roses sairia logo ali Em uma turnê gigantesca Tocando em estádios Aquela coisa toda E queria e, juntamente com o Metallica Olha aí, Guns N' Roses Metallica, e o Axel queria colocar o Nirvana também na jogada, mas Kurt Cobain se recusou, crânio, que canso, é. não quis não, é. e olha só, o Dave Grohl contou depois que uma vez eles estavam no aeroporto, né, o Nirvana no aeroporto. E tô com o telefone do Coben Coben atende e, e tal, e depois ele disse, cara, não acredito, é o Axel de novo. <risos> <risos> é, crer. cara, é chato. Dizem que o Axel ligava sem parar para o Kurt Cobain. E o nosso amigo Coben foi ficando incomodado com aquilo e disse, já sei o que, que eu vou fazer para acabar com essa lorota. Começou a dar entrevistas e a descer a lenha <risos> no Guns and Roses em entrevistas, Crânio. Ah, mas aí a coisa azedou, porque o Axel começou a responder, Crânio. E uma vez, em um show em Orlando, nos United States of America, Axel Rose chama para o público ali centenas, dezenas de milhares de pessoas, porque Axel Rose diz que, que Kurt Cobain e Kirtney Love, sua a, a atual esposa, a esposa de Kurt Cobain, eram dois junks, dois drogados. Yeah, e segundo um jornal que tinha acabado de sair, Kirtney Love usava drogas, usaria drogas durante a gravidez. E, e Axel Rose fala sobre isso no palco, o Crânio na frente da multidão, é ele diz que os dois eram dois drogados, que ela usava drogas durante a gravidez e olha isso, Crânio, que se a criança nascesse deformada, ah. os dois deveriam ir para a prisão e aí não teve falta, Crânio aí a briga foi certa pois é, bom.
1: e aí o que que acontece teve o MTV Music Awards, né? De 92, onde os do, as duas bandas tocariam. Sim, sim. E durante a, as prévias ali, as entrevistas, aquela coisa toda, a Courtney Love diz que chamaria o Axel para ser padrinho da oh. filha dela, né? Com, com o Cobain, a olha, Frances Bean Cobain, que já havia <risos> nascido ali naquele momento. E <risos> dizem que o Axel ficou uma onça e chegou pro Cobain pro e falou ó oh, cara, toma conta dessa sua mulher aí segura a onda dela aí para, fala que ela vai parar de falar bobagem dizem que o o, o, o Kurt provocativamente virou pra pra, pra Kurt e falou ó, oh, para de falar bobagem <risos> só pra encher a paciência do Axel, Sim. né e aí foram tocar mas diz, diz que antes também o Chris Novos Elite, né o baixista do Nirvana e o Duff o baixista do do Guns quase saíram na mão logo antes do Nirvana <risos> entrar no sou, palco. Ou seja, a confuso. coisa tava. tava O bicho tava pegando o oh Bob. E esse show do Nirvana, né? No, no MTV Music Awards 92, é histórico, é clássico. Eles tocam no final o Chris Lovoselic, louco demais, joga o baixo pra cima o baixo cai na cabeça dele, cara <risos> Ele meio que desmaia no palco, o Dave que é o cara gente boa, né, até hoje todo mundo gosta dele, deu uma provocada também, Axel, Axel, essa é pra você e tudo e olha só, quem ia finalizar o evento era o Guns o Guns ia tocar por último e tal e faria um dueto com ninguém mais, ninguém menos, Bob que o Elton John Isso teria dois pianos que Sim. subiriam em dois elevadores hidráulicos assim no palco e os dois tocariam, né? E o, o Kurt Cobain ali nos bastidores viu os, os pianos lá e falou... Ah, cara, eu não vou perder essa não. O, a, o Kurt Cobain foi lá no piano do, do Axel, cara, e cuspiu no, no teclado oh, inteiro que do que piano, é cara. Diz que deu aquela puxada lá no fundo da alma, o âmago, aquela, <risos> aquela escarrada... Bonito e melecou o teclado inteiro do Axel. Só que um detalhe: não era o teclado do Axel, não era o piano do Axel, era o do Elton John, cara, que teve que tocar aquela meleca toda ali. Os, os caras do Guns ficaram muito bravos com aquilo, cara, e resolveram se vingar. A hora que a hora que acabou o show, eles foram direto pro, pro, pro backstage ali. Foram pro, pro trailer Sim. do Guns, cara. Os caras do... do, do aliás, pro, tra pro trailer do Nirvana. Os caras do Guns foram pro trailer do Nirvana. Começaram a, a, a balançar o trailer. A ideia dos caras era, um vi era virar o trailer, cara. De dar um <risos> capote no trailer do Nirvana. Mas aí no meio daquela confusão ali, balança o trailer, aquela coisa toda. vezes eles ouviram um choro, um gritos e tal. Eles peraí, peraí, aí, calma aí, tal. E aí, eles foram ver os caras do Nirvana não estavam lá, só, só estava a menina, né? A bebezinha, o a, a Francis e a babá. Cara, olha que tragédia que poderia ter, ter sido! Isso aí, incrível! <risos> pois dessa, né? Parece que os ânimos se acalmaram um pouco. E um tempo depois, em 94, o, o, o Kurt estava indo viajar para a Europa, eu acho. tal, e por uma incrível coincidência, o cara do lado dele era o Duff, o baixista do Gans. E ali os caras começaram a engatar uma conversa ali, começaram a falar sobre drogas e tudo, coisas que eles tinham em comum, e fizeram as pazes. Infelizmente, o Curtis morreu pouco, pouco tempo depois, né? Sim. E não, não teve tempo de, de, de resolver isso com o Axel, mas é uma pena, cara, eu acho que... Que, que os dois acabariam se entendendo. Afinal de contas, cara, rock and roll é muito ódio, é, mas também é muito amor, né? E Axel Sim. Rose e Kurt Cobain são dois gênios da música, do, do, do entretenimento e tudo mais. Um dia esses dois gênios iriam acabar se entendendo. Ou não. <risos> e começar tudo
0: do zero... É, claro ouvinte, você já conhece o nosso canal no YouTube? Tem muitas coisas interessantes para você lá, inclusive o um Conflito Armado em Vídeo. Procure Os Dillions e segue a gente lá. O crânio olha é essa aqui, por falar em preta, olha só. O ano é 1985, estava rolando uma turnê com Slayer... Exodus e a banda emergente Venom é uma das bandas mais icônicas aí do black metal e aquela coisa toda Sim. crânio então tá um dia crânio estavam no ônibus do do Venom estavam os caras do do Slayer Jeff Hanneman o guitarrista e Dave Lombardo o baterista do Slayer tomando umas e outras lá com Cronos, Sim. Cronos é, o brutal vocalista e baixista do Venom o oh, credo, estavam todos ali no ônibus, da turnê do ônibus do Venom, dizem inclusive que o Venom começou nesse ônibus todo chique, todo bonitão lá começou a turnê do ônibus, mas a grana foi mingando Sim. e no final eles estavam, ainda era de carro mesmo, mas tudo bem, então esse dia eles estavam lá Jeff Hanneman, Dave Lombardo e Cronos é, Sim. tomando uma no Cronos. ônibus do Venom e quando eles se assustaram eu estava entrando no ônibus Tom Arraia o baixista do Slayer mais bêbado que um gambá <risos> o cara estava naquele modelo Sim. Tom Arraia e ele entrou no ônibus e bebaço disse ô oh, galera, onde que é o banheiro aqui nesse busão Onde que é? E o Krônus, o Crânio, o o, o foi fazer uma gracinha. Abriu a bocarra e disse, Sim. o banheiro é aqui, ó, Toa <risos> E boca. começou a rir, o Crânio se virou e continuou o papo ali com seus amigos Jeff e Dave. É, só que o Toa levou a sério o Crânio, tirou ali o, o bimbo pra fora e começou <risos> a urinar no cabelo na cabeça do <risos> Cronos criou olha isso o Cronos é. olhou e se sentiu aquela aguinha assim no cabelo, o barulhinho de uma água pingando e disse, mas ué, o que, que tá acontecendo aqui? tem goteira nesse ônibus? quando ele olhou para trás e viu o que estava acontecendo ele já se levantou e deu um murrão deu um soco no olho do do <risos> crânio que ficou o resto da turnê com o olho roxo. Sim. Outro dia eles se sentaram e fizeram as pazes e tudo acabou bem. Crânio, Mas <risos> esse é o trash metal, <risos> Black Metal. Oh, Bob, não
1: se pode brincar com esses caras. É Mas o que acontece? Dizem que quando o, o, no outro dia, o Tom Arai acordou todo com vergonha da situação e aquela coisa toda, né e chegou pro Crono e falou cara, desculpa aí, eu tava bêbado vamos apertar a mão aqui e fazer as pazes, um e o Crono disse espera é, mas você lavou essa mão de ontem pra cá, ontem você <risos> tava essa mão cara, <risos> não, mas agora falando sério muito louco essa história. E eu vou te falar uma coisa. O, 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 o Cronos, né, cara? Aquela cara de mal, ele canta ah, fazendo umas caretas, a banda super pesada. Talvez um dos, dos das primeiras, a primeira banda de black metal, né? Que gerou todo aquele estilo pesado, demoníaco, aquela coisa toda. O cara do mal, o cara do réu. Sim. E o Tom Araia foi lá e, e urinou na cabeça dele. eu te falo uma coisa. A partir desse dia, se eu fosse o Tom Araia... Eu ia me apresentar Muito prazer, eu sou o Tomara, O cara
0: que mijou na cabeça do Cronos É <risos> <risos> hey, amigo ouvinte Conheça o nosso Instagram e o nosso Facebook Você vai encontrar muita coisa legal Muita coisa interessante Então segue a gente lá Procure os Gillions No Instagram e no Facebook o crânio, olha só que história maluca. Olha só, 1968, sim. os Beatles, principalmente George Harrison, começa a flertar ali com a música indiana, com a Citra, começa a tocar Citra, é aquela coisa toda influenciando todos os fãs e todo um mundo é crânio é, para tocar Citra e conhecer a música indiana nesse momento. Os Beatles resolvem ir para Hishkash, na Índia, para fazer ali um retiro com o grande guru, o Maharish. Essa história todo mundo conhece, né, creo? Mas o que pouca gente sabe é o seguinte: Enquanto estavam lá, um belo dia, George Harrison recebe uma carta de um fã. É, e o fã pedia na carta, ô, oh, meu amigo George Harrison, sou muito fã de vocês, sou muito fã da sua banda, eu tenho uma banda também, e eu gostei muito do som da cítara, eu queria aprender a tocar, queria me dedicar à cítara, mas eu não tenho grana pra comprar uma. Você não podia me mandar aí umas 100 libras pra eu comprar uma cítara aqui, meu amigo? Olha aí, crânio. E o mais interessante é que George Harrison respondeu a carta do fã. E você sabe, todo mundo sabe, crânio George Harrison era considerado o Beatle gente boa. Sim. O Beatle gente boa era o George Harrison, o cara legal. Então o fã foi na pessoa certa, né? Vou pedir para o George. Sim. Mas o que acontece, crânio? O George respondeu. Mas o que, que ele respondeu? Ele mandou uma carta, uma cartinha, Crânio, que era assim, tinha um desenho de um rosto, assim, feminino, um desenho de um rosto, onde dizia, e a carta dizia, Caro Ivan, esta é a minha amiga, essa é uma amiga minha, e eu achei que você gostaria de, de conhecê-la, ela se chama Mary. E ela só sai no início da primavera Após o período das monções aqui na Índia Sim. É, olha só <risos> Infelizmente, cara, acabei de emprestar a ela meus, Minhas últimas 100 libras Então, infelizmente, você está sem sorte E você terá que ficar satisfeito é, apenas com, a, com os meus votos de boa sorte aí Continue praticando Boa sorte para você e para sua banda Assinado George Harrison. <risos> Legal demais. Legal demais, né, Bob? E,
1: engraçado, o desenho, cara, o desenho tem uns olhos trincadões, assim, todo. Sabe aquele olho vermelho, Sim. trincadão, assim? Eu não sei por que, que, <risos> que, a, que a Mary tem esses olhos desbugalhados por, e trincados, por mas que tudo que bem. Então o que, que acontece? Infelizmente, né, cara, pegou o George sem grana ali, os bolsos vazios. Sim. Ele não pôde mandar o, o dinheiro mas se ele mandasse o dinheiro não seria tão bom, cara porque imagina quanto vale essa carta hoje, cara, se isso for colocado em leilão o cara vai conseguir comprar umas 287 citras <risos> com a grana dessa carta, e aí eu te falo, cara o George sabia disso o George sabia que uma carta manuscrita com o desenho da Mary esbugalhada ainda, <risos> isso aí, cara, valeria muito mais do que as 100 libras que o cara tava pedindo. E é por isso que o George era considerado o Beatle gente boa. <risos>
0: E olha essa história aqui, há pouco tempo atrás, em Edimburgo, na Escócia, uma mulher bêbada quebrou o violão de um músico de rua. Sim. Ele fez uma vaquinha online e conseguiu em 24 horas a grana que ele precisava para comprar o um novo violão. Mas, nesse momento, ele recebeu uma notícia. Jack White, dos White Stripes, havia visto a situação dele e mandou a grana e falou, aí a guitarra violou O violou que você quiser Olha aí, crânio tem a ver com o
1: George Tudo a ver, Bob, dizem que o cara é, Mandou uma mensagem pro Jack White Falando, ô oh, Jack White, muito obrigado Pela guitarra, mas você não poderia me mandar Uma cartinha escrita à mão, de preferência Com um desenho, cara, que eu quero Garantir a herança dos meus filhinhos
0: <risos> É, amigo ouvinte, você fica agora Com os Dillions e a música O Errado, e você encontra Em todas as plataformas de... Streaming, nos vemos no próximo conflito armado. Valeu, valeu, valeu! Foi você que falou sobre ter compromisso.